0: 收听黑的无线电，这里是老杨，
1: 这里是不太高兴的优娜。那你
0: 说你为啥不高兴
1: ？因为今年要录一期特别难的一一个难懂难搞的一期节目啊
0: ！是我选的选题，呃
1: ，是你选的选题，因为这个选题呢是稍微有点沉重
0: 。多活泼呀
1: ！好吧，不不整活了。嗯、今天给大家呃整的一个什么活呢？是我们选了一个呃怎么说呢？应该是科幻界啊，科幻圈当中一个里程碑式的一个作品啊。这个作品叫什么名字呢
0: ？叫飞向太空
1: 啊，叫《飞向太空》。这部电影呢是一九七二年上映的啊，是电影大师，应该是各种叫什么运镜大师叫什么也好，塔可夫斯基雕刻时光。我经常听
0: 听到一个“雕刻时光”这个词，就是来自于啊、呃，对，呃、对嗯，
1: 雕刻时光也是个咖啡馆的名字啊，他也就是为了致敬，然后选选用了这样的四个字儿。雕刻时光
0: 啊！其实我选飞向太空这个主题，一个是因为我想聊聊《索拉里斯星》这个作品，<对>围绕这个作品聊展开聊一下；还有一个是我们经常说科幻，科幻。对。然后我老唠科幻，啊、<吧>对，老唠科幻。但是实际上，我们我个人的喜好的跟主流科幻是有一点小小小的差差别的、嗯、啊。今天我觉得能通过《索拉里斯星》是能聊出来这个跟主流科幻的。嗯，差别还有一个是因为我们之前聊那个博很恐惧，嗯、<哼>我看大家下面有那个粉丝评论、啊、<哈>有人说就是有一些片特别难看，呵呵就是就是他<说>我们之前不是说有一个观感的时间的长短吗？就是有一些片你就觉得它本身它挺长，然后看起来它更长，就可能本身它两三个小时，然后但是你看起来可能三年的感觉，嗯、就是我。但是这种片其实有一些好玩的地方，就是是带大家，嗯、但是很难带入。这种片我们来替大家看、嗯、啊，<对>这就是他他不开心的原因，<笑><笑>就是我们来替大家坐牢，但然后给你告诉你，它有一些好玩的地方，啊、帮你去排排雷、嗯、啊，大
1: 概是这个这个概念啊。嗯、首先，这个我们要讲的这个1972年的这部呃《飞向太空》这样的一部电影呢，实际上它是改编自于呃。莱姆的一部小说叫做《索拉里斯》啊，《索拉里斯》听起来呢，就大家可能觉得有点熟啊。有很多程序员觉得，哎，这个东西怎么这么熟？实际上，大家所指的这些所有的《索拉里斯》，最终都会回流到母提到这个小说的这个名字《索拉里斯》。它是一个索《<是>索拉里斯星》这个名字啊，它是一个特别具有呃魔幻色彩，又很又又依托于理论，然后就有点那种神秘的那种那种隐隐绰绰那种感觉的一种。呃，一个作品，所以说有很多那种科技界的大佬也特别喜欢用这个东西当成自己的产品的名字，或者当自己公司的名字，有很多大家去找这个 Solaris S, is, S O L A R I S 啊、哦、这样的一个拼写，大家会找到很多很多人去致敬这个东西，毕竟它呃广泛的传播于世界。另外一个就是这个作品应该是呃整个科幻圈当中的一个里程碑式的作品，同时。这部翻拍不是翻拍改编的这个电影，也是一个呃呃我们所说的这个塔可夫斯基他的一个怎么说呢？也是电影圈当中的一个里程碑式的作品。同样呢，它也是更是科幻圈当中的一个里程碑式的作品。只不过啊、呃，里边有一些这个不太不太大家不太注意到的一些细节，我们今天会去说一说啊、呃。我们今天呢，先详细的去讲一下。呃，先详细讲一下这个《飞向太空》这部电影，它讲述了什么？主
0: 要我们是说《飞向太空》这部电影，而不是说小说。小说我们作为一个辅助的线索，嗯嗯、然后来对补充电影
1: 。对，因为电影这个题材，它两个多小时，它不可能把所有的事情都讲清楚
0: 。我觉得不是因为他没讲清楚，是因为
1: 他取取舍的问题。司机
0: 的不是取舍，他就是一个特别。嗯、你如果看过他其他的作品，嗯、你会发现他的作品好是好，但是他劝退行为很严重。<笑><笑>就是他跟我觉得他跟莱姆有一个地方是很像的，就是他特别喜欢在他的作品里面伤害性不大、侮辱性极强，<笑>就可以完全是可以概括他们两个人的一个个性共性、嗯、对，是有一些小拧巴在里面，啊、包括像《飞向太空》这个呃电影，它里面也是前面我觉得一直到将近一个小时，他都在劝退，就说你别看了，你别看了，你看别看，你对对，你别看了。嗯呃、所以很难去。迈进快到这个门槛里，嗯
1: ，他有他自己的一种审美的一种取向，嗯，嗯不也不是审美，是他自己意识影响范畴的一种取向。他觉得他应该，他想要影响到那些人，你看了就看了，你不看，你看不惯那些人呢，我也不用劝退，嗯、你自己就退了。所以有很多这样的人啊出现，所以说他就
0: 是强行劝,劝退。
1: 所以,<笑>所以有很多人说，有很多片子难看，嗯，并不是说他。组接了非常冗长的那种长镜头，都一个接一个，然后、嗯
0: 、啊不，他真的是组接了很多长镜头，<笑>一个接一个。呃，嗯
1: 、这个确实是莫名其妙、毫无意义的空镜，他只是想表达一个问题，然后他拍了三分钟，所以这个不是他的问题。有那
0: 个有有十来分钟吧，他在那个隧道里面的那个对啊、呃，东京是东京吧？我觉得他是在当当时在取景东京的那个隧道，<笑>一直在开车，一直在开。
1: 这个东西实际上从电影投资的角度上来讲的话是莫名其妙，但是对于一个艺术家的自我表达来讲的话，他认为是极其有必要。然后被资本生生产的产品惯坏了的观众们就认为他这个东西也是莫名其妙。但假设我们都是一群艺术造纸相当高的一些观众，看到那个十分钟的一个东京的隧道的穿行
0: ，就觉得哇，没有，还是看不懂，<笑>还是还是木，还是,还是他就是我，我觉得。嗯、呃，我不管别人对那段长镜头怎么吹嘘吧，嗯、但是我觉得就是他就是在跟跟你说关了呵呵，别看，别看了，<笑>关了，呃、我不想让你看
1: 。呃，这样吧，我我有表达一下自我的个个个人的一些意见。我认为艺术家他有权利进行足够的自我表达，这个没有问题。嗯
0: 、他也有，我觉得他也有权利设设立门槛
1: 。对呀、啊，那他、嗯、他已经已经他的。他的自我表达就已经是门槛了，对吧？就等于是像你说关了别看。那同样呢，我们也不太喜欢那些不太欢迎那些附庸风雅的人说哪个东西吹的牛逼了，然后大家说啊确实牛逼，这你没看过白活了，真的回娘胎里吧？就这种我们也不是很喜欢，就是好就是好，不好就是不好。个人观感来讲啊，嗯、我不会太过于随随波逐流，我是这么认为的
0: 啊。那我们就大概说一下《飞向太空》这个故事的电影的剧情啊，嗯嗯、你来。
1: 我来呀、啊，嗯、我能说得明白吗？不你来说，<笑>我说你补充吧。我我
0: 忘了。
1: <笑>电影的一开始呢，就是我们的这个主人公啊，叫做叫啥呢？叫啊不叫他克里斯·凯尔文啊，他就叫克里斯，名姓凯尔文。然后一开始来呈现的一个画面呢，是他在好像是在做乡野调查，想要用自己的眼睛把这个地球的一切都记住。然后看看草啊，看看花啊，看看树林啊，主
0: 要看看小河流水啊。对
1: ，看看小河流水啊，嗷一嗷那种八十年代 MV 的造型啊，就是这个样子。然后呢，这个时候呢，他在愣神儿的时候，突然间突然间发现有人远处有人从叫他，叫他过去，说有人来拜访。那这个拜访的人叫什么名来着？呃，贝尔东啊，贝尔东来拜访他，说那、这个呃，说啥来着？说他刚从那个索拉里斯星回来
0: ，没有。不是不是不是，
1: 说啥来着
0: ？不是，是等于是从我我来讲吧。讲讲讲<笑>你就说有人叫他啊
1: ，从他就他在愣神的时候，突然间来了一个人叫他，叫他过去一趟，说有一个人来拜访。这个人的名字叫做贝尔东,贝尔东啊。贝尔东在干啥来着
0: 呢？贝尔东算算是呃，凯尔文或者是克里斯，克里斯凯尔文的父亲的朋友。对、嗯。然后是因为这次呃。他们这次聚会是因为要去，算是一个欢送会，是的，欢送凯尔文去索拉里斯星执行一个任务。是的。但是他要到索拉里斯星之前，因为贝尔东曾经也在索拉里斯星执行过任务，<对>所以贝尔东拿了他之前执行任务的一个录像，是的，让他们就是让等于是大家全家观看一下，对这个索拉里斯星有一个充分的，嗯、算是一个呃小备课或者是一个小理、嗯、了解吧。嗯然后贝尔东这个录像呢，说的是什么事呢？是在贝尔东当时执行的最后的一次任务，嗯，是，呃，我我这块有点模糊啊，我不，他这个是算是他当时应该是搜救任务，他那个电影里是搜救任务吗？好像是，啊、呃，就是他们当时有一个科学家在呃，索拉里斯星执行任务的时候去那个消失踪了，然后他们大家去搜救他的尸体。<对>嗯然后贝尔东在搜算是搜救他四喜的一员，但是在这次搜救中呢，贝尔东看到了一些奇怪的景象。对，然后整个人在完完成任务回来的时候，就等于他也并没收到那个就任务结束嘛，不能说完成任务，嗯、任务结束回来之后，这个人就大崩溃了。但贝尔东本身是一个经验非常丰富的一个呃太空宇航飞行员，对他不应该被。是任何原则上，他不应该被任何景象所影响
2: 情绪。对，
0: 所以大家是对这个，呃，虽然是贝尔东这次行动搜救搜救行动的一个调查的一个大会。对，然后首首先是说贝尔东先说了他在那个时候看到了一个什么情景，是他去搜索那个失踪的人员。
2: 嗯哼
0: 。然后那个时候正好起了大雾，然后本身那个索拉里斯星，他那个都是由胶状海洋。所百基本上是百分百覆盖了，对，全都是胶状海洋星球。然后当时起了一个那个胶状的那个雾，嗯、在那个雾的时候，他影影绰绰看到了就是一个花园。然后这个花园里面非常具象，哪怕每个花、嗯、每个叶子、嗯、都很呃，以及花园里那些园艺的工具都很具象的一个花园。嗯、<哼>然后他在花他看到这个花园之后，他发现。他再继续发现，发现了有一个人形的物体。嗯、<哼>他以他刚开始以为说是他要去搜救的那个人的尸体啊，或者什么的。然后，但是他过去之后，发现是一个巨大的婴儿，有四米高。嗯、<哼>然后这个婴儿巨婴对三阿哥对，看上这个对<笑><笑>满清第一巨人啊。然后又又长高了，就是这个四米高的这个婴儿呢。当时他就是一一边脸一半他的一半脸是。笑的一半脸是，就是他的表情非常拧巴，拧巴<吧>就完全不是人类能展现出来的、嗯、这个那什么。然后之后就是这个事情非常诡异，然后以至于他后来就下从结束这次任务之后，他下飞机之后，整个人就。情绪都崩溃了。<对>然后但是所谓的他这次调查团所有人给出来的那些所谓的专家给出来的意见是说，因为本身索拉里斯星球上空气里面含有的一些毒气，让他造成了他幻觉，就是神经神经,神经毒气造成的、嗯、产生的幻觉。嗯、但是贝尔东本身是坚称说自己是
1: 真的看到了，真
0: 的看到了。然后他们大概看的就是这么一个。录像吧，然后等到录像结束之后，嗯、贝尔东和老年这个时候其实已经是年老的贝尔东了。贝尔东和，嗯、呃，凯尔文他们俩就对这次事件进行了一个探讨，嗯、大概然后而且，在反正也算是一次不不太愉快愉快的一次谈话，因为他们俩对,对崩了呃对探外星探索或者是对星球的一个接触方向，其实是两个人是完全两种不同的态度的。对，啊。嗯然后贝尔凯尔文本身，我要这个先要说一下，凯尔文本身算是一个心理学家，对，是的，他是心理学家，他也坚持的认为贝尔东实际上是因为精神毒气造成的一些幻觉幻觉，对，嗯、所以他们俩对这个所有的，无论是贝尔东发生的这个事件也好，还是整个任务，或者是对待索拉里斯星这种外星的态、嗯、态度，都是完全不不一致的，是的。然后最后不欢而散的这次聊天之后呢？凯尔文离开之后，但是贝尔东跟呃凯尔文的老父亲就是说的时候说，他后来想了一下，说这个这是在电影里面，说他后来想了一下，就是当时他有另一个同事，嗯、他这个孩婴儿，他为什么能让他让他崩溃？是因为这个婴儿是他后来他发现他是他死去同事的孩子，嗯、所以他就觉得这件事情可能更真实和更加的诡异，对。然后之后接下来呢，就是贝尔东他们又离开。然后当中间有一些导演自己情绪的一些，比如说他的儿子看见了马，然后黑暗中的马，黑暗中的马又产生了恐惧。但是你去跟他接触之后，就是人类是如何让你，就是作为父亲给经验的，说是你如何去排除你的恐惧。然后他们并他们是你身边的动物什么诸如此类。这个这是导演的一个情绪的表达。但是回到故事里面呢，就是嗯，凯尔文开始。跟他的父亲开始处理他的一些以前的文件，文件呃、就是他自己、啊、书籍和笔记相关的文件，在去太空之前，嗯、然后可能他也预示到说这次去的这个任务可能会有一些危险或什么，可能就一去不回了。对，嗯、算是给自己一个交代。啊、然后接下来他就是又出出现了贝尔东离去的那个漫长的镜头，<笑>就是特、呃、是这
1: 样的，<对>给大家解释一下，这个那个年代呢，这个苏联的电影行业的这个技术没有那么。过硬啊，钱也没有花的那么多，
0: 不是因为人家是制片厂，是公家的
1: 啊啊，这公家的制片厂、啊嗯、不是
0: 不是大资本
1: ，嗯，不是这种完全的商业电影啊，对对对对对它有点像是冷战环境下的一种对抗的产物，我也要生产这种商业。任务，对、嗯、更高级的这样的一个科幻电影的意思。我觉得咱们这
0: 块应该说先跳出来，从电影跳出来，嗯、因为呃。飞向太空的对标作品，就是他所谓的政治任务的对标作品呢，<对>是什么呢？是《太空二零零二零零一太空漫游》<对>。是因为当时美国呵呵出了一个《太空漫游》<对>，然后本身塔可夫斯他本身不太想拍，就是科幻题材的。他<对>当时是呃，因他就是后来有一部《乡愁》嘛，他自己是他完全个人的作品，他、嗯、其实是想拍《乡愁》的，嗯、但是。有了这么说，我给你钱是可以的，但是你要拍一部科幻，嗯、然后给他选了很多，他就选了索拉里斯星。只、嗯、是在这样一个大前提下拍了拍摄了这么一部电影
1: ，一部政治任务电影。嗯、对、啊，然后你会，您说
0: 回说回电影，我们得说说他那、这个去<对>那个特效呀。对
1: 对说去之前，首先呢，我们必须要讲清楚一个问题。此时此刻，他在出发之前，索拉里斯星那个空间站上还留着三个人嗯。他、啊、现在还有三位同事坚守在那儿。啊，这三个人呢，啊、呃，在等待着，呃，凯尔文的到来。<对>他们也知道凯尔文要过来。然后，凯尔文主要负
0: 责人是叫吉巴里安，嗯、对。然后他的副手呢叫斯诺特，然后是一个控制论专家。嗯、对，因为大部分的莱姆的小说里面的一个主主要标配就是控制论，控制论，嗯、制论专家。然后还有一个就是类似于技术的负责人，<对>虽然是叫。呃，萨特里厄斯就<对>是现在空间站是这样三三个人的配置，然后凯尔文就是送走了呃贝尔东以后，然后就开始漫长的
1: 星际旅行。
0: 对，是长什么样？<对>前往索拉里斯星，然后就是
1: 我不想给大家，我不太想给大家表达，有点像是穿越了黑洞外边的世界的一种世界视线界限那种啊、嗯、世界的，然后一种很奇妙的一种表达，有点像是。古古早的时期的那种电子飞行的那种仪仪器表上的那样的一种概念，嗯、我说不清楚，反正大家一去看你就知道了，真的是那个、东西。但我觉得很巧妙。对，确实很巧妙
0: 。嗯、就他好莱坞也不敢那么
1: 干。对
0: ，就是穷是真穷，但是想法也是真有、嗯、充满了想象
1: 力啊、嗯嗯。就是我更认为，就是我来讲、嗯甭管有钱没钱，我是想象不到这样
0: 的。你也不敢这么干，<笑><笑>关键是你不敢这么干。<笑>
1: 真的是太横了。然后就那个救救，然后黑色的救救救之后，<笑>然后下一个动作就让大家雷翻了，就是也可能是当时的科技、嗯、就到那儿了呢，对吧？穿着一个皮夹克，然后拎着个小包，然后就登陆了空间站。我我心想的是，你的宇航服呢？然后你的一些氧气的供给设施呢？然后这个星球是无重力的吗？然后想想都不用想了，它就是和地球一样。嗯、然后穿空间站是
0: 有重力的，嗯、是有重力设施的，因为后面有、嗯、你就有一段失重的失重的一些环境我非常喜欢的、嗯
1: 。呃，两个人舞蹈，然后就在很亲密的那种状态下、嗯、啊，那个是有的。但是呃，一登场的时候呢，是让我是有点诧异的啊，嗯、就就这样。然后你确定这不是到了隔壁一号房去二号房<笑>接着拍的吗？嗯、但是大家在这个狭小的和这个。怎么说呢？狭小、不太宽敞的这个空间站当中，你想要影响你的观感的话，那你真是大错特错了。因为这个导演塔可夫斯基同学啊，老前辈，他是极其擅长用自己这种运镜的手法来杜绝一些什么正反打呀，然后两个人就摆在一个全全中近特，然后就这么拍。他不用那样的玩法，他都是一些运动的镜头。即便当时没有斯坦尼康、没有稳定器，他也使用肩扛，并且合理的调度。去把这一部戏给你展示出来，他是一个极其优秀的一个控制镜头的一个大师，这是他的。要不然怎么叫
0: 雕刻时光呢？告诉你如何雕刻。然后他这个
1: 调度更像是一种，怎么说？他的长镜头、全中近特全都有啊，就是一一行云流水。你让你学，你我觉得可能到未来这三五七八年我都学不会。就不可能学会的一种极其扭曲，但但是看起来光看十分舒适的一种运镜状态，能呈现这个呃整个这个空间舱里面所有的部分，我觉得这个是他厉害的，而且他的蒙太奇可以在一个长镜头长镜头当中玩得出来，这个就厉害了。同一时间下啊，我觉得这个厉害啊，夸奖到此为止。<笑><笑>呃，然后这个我们的凯尔文就来到了这个空间站里面，他第一个见到的人呢是谁呢？是船船呢就是他那个副手。呃、叫什么斯特纳，老记不住人名。斯诺特、啊、斯诺克斯
0: 诺特、
1: 啊、见到了他们的助手斯诺特，然后呢，斯诺特呢一开始也并没有跟他过多的说什么话
0: 。刚开始斯诺特见到他，其实是有一点点、呃、诧异、诧异和紧张的。啊、<哈>然后。他最，因为他要来，肯定是要跟负责人对接嘛。然后他上来，他就问说：“吉百里安在哪？”
2: 嗯
0: 。然后斯诺特就指了指。就是那意思，吉百里安死了
1: 。在那儿呢，你去看一眼啊！看了一眼，就是那个一个停尸房里面已经被冷冻了
0: 。啊，那是后面
1: 。是吗？对。哦，反正就是跟他说没有。
0: 嗯，那我来说吧，啊、就是他是先见到了斯诺特，然后斯诺特看见他之后有一些诧异和紧张，对，然后也是个谜语人，啊、就是他们那个船，你到那之后全程谜语人，所有人谜语人
2: ，不讲话
0: ，对，然后他就说先问吉巴里安，因为组组负责人是吉巴里安，啊、我来报道来了嘛，对，然后他说吉巴里安死了，然后怎么死的？自杀的，然后呢？没然后，<笑>然后他，然后而且他还反复的跟。就是，呃，那个凯尔文确确认说你是谁，你怎你来干嘛？干嘛啊、你是凯尔文吗？啊、<哈>然后就是都非常不确定，就是各种谜语人。嗯啊、然后他就说：“那我们。”他说：“那我就要去见另一个人，就是他，因为他看他很谜语人嘛，那我就不跟谜语人说话，我选择拒绝跟谜语人说话，我要去找别另一个人，就是另一个就是完全负责技术的那个人，叫萨特里厄斯嘛，就是萨特里厄斯。他说萨特里厄斯在研究室，然后他说，那我现在要跟见他行不行？他说他也可能未必能见你，你也就先回去休息吧。然后而且他嘱咐了一句，那意思就是说。”这个空间里现在就我们三个人，
1: 你记住，就我们三个，对、啊，多一个都不对劲了。对
0: ，啊、然后他说：“那会多谁呢？你看了就知道了。”<笑>就又继续迷人。我觉得这块儿就特别，就是我觉得他有，我觉得悬念感
1: 拉满了。<就>我想看、啊，就更
0: 像更像恐怖片，而不太恐
1: 怖片一般不这么处理，就不会说我们就仨人、啊，啊、然后
0: 他会后来再说，他就、啊、不能一上来。反正就是我们，然后之后就是开始。呃，凯尔文开始去探索，他自己就是说，那我就他自己或者他想先去休息，熟悉熟悉先休息嘛，啊、然后就开始他最先选择的就是到了吉巴里安的房里，啊、<哈>然后也看到了吉巴里安临死之前留下的一段影像。嗯哼，在这中间他还发现了一个就是很恐怖的，偶尔偶尔会展现一下的一个小女孩。啊然后他跟随这条女孩孩后来就发现那个，因为他们说把吉吉巴里安的尸体放到了冷藏冷藏室嘛，因为没有办法去运输，为、嗯、<哼>放到冷藏室，他就去还发现，在那个吉巴呃，在那个冷藏室发现了吉巴里安的那个尸体。尸体他也，但是他也最终没有搞，包括他看吉巴里安的录像，他也没有搞清楚说吉巴里安到底因为什么而死，<对>也是在录像里，吉巴里安也是一个谜语人。<笑>
1: 说话说的半明白半不明白，对，啊
0: 、然后就是这样的话，他就决定休息一下，然后第二天跟大家会合，了解一下情况，嗯、包括他去找了那个负责技术的那个萨特里厄斯，然后也是没让他进门，啊、<哈>也然后也给他堵在门口，然后他好像看到里面好像有一个小，小如像侏儒一样，嗯、就反正就是挺那什么的奇怪的一个东西在、嗯、<哼>在里面，然后还滚出来球什么的，这边说话也跟谜语人一样，所以他决定回到自己的。嗯休息舱里，其实他回到是吉巴里安的休息仓<对>里去休息。<对>然后临睡之前，他觉得大家都谜语人，<对>也都挺危险的，还准备了枪，然后还把那个门堵上。对，然后各种物理堵门，真的是物理堵门。<笑>然后就去睡，但是睡到半夜之后，突然间发现他床边坐了一个人。嗯、然后这个人是谁呢？香
1: 艳的桥段来了啊！对
0: ，是一个呃，是他前妻，应该算是他之前的恋人。哈、嗯、哈里。啊，这个哈利呢？哈利啊，哈利，哈利呢？就是这这要说一下，他跟之前跟哈利的这个描写描写一下哈利，就哈利是呃脖子上有一个针眼儿，
2: 嗯
0: ，然后这个哈利实际上在很多年以前已经去世了，对，然后是自杀死的，对，他自杀呢是怎么死的呢？就是靠注射药物，然后是因为他跟之前跟、嗯、就是在他俩自杀之前，他其实是跟凯尔文发生了一些。呃，争吵。对。然后凯尔文厌倦了争吵，就俩人之前是很相爱，但是后来生活在一起，可能各种什么事儿吧。然后俩人发生争吵之后，基本那个凯尔文厌倦了争吵，然后就走了。但是在走之前，嗯、他他和哈利都知道家里面是有一个危险性的药物的。嗯、然后哈利当时就说：“那我你要走，可能有以死相威胁吧。”大概你看剧情是能感觉出来的。对。然后。呃，凯尔文也能知道哈利可能会因为这个药物产生危险，但是也没有选择回去，嗯、所以哈利就注射这个药物自杀死了。<对>然后他现在他看到了一个栩栩如生的哈利，<对>而且这个哈利也还是在当年那个十八九二十岁的那个状态样子，样子嗯、但是凯尔文已经是四十四十多岁，<对>很老了。然后坐在他的床边
1: ，然后发生了一些不可描述。然后感觉很慎喜的，很真实
0: ，也没有慎喜了。其实就是，呃，凯尔文的感感官就是我做了一个梦，对，然后我梦到了，我可能突然间换了一个新环境，我很很不舒适，所以我就梦到了一些我可能我是很熟悉又有,有点诡异的场景，嗯，然后就好,好像哈那个哈利就抱着他，他们俩就睡了。但是第二天醒来，凯尔文觉得醒来这一切就是个梦嘛，对。但是第二天醒来发现哈利还在。<笑>
1: 没醒来，
0: <笑><对>于是就是他们就哈凯尔文就要做一系一系列的他认为理性的验证，就是这个哈,<对>哈这个所谓的哈利到底是个什么东西，到底是怎么来的？因为他是
1: 个心理学家嘛，他明白这一套，对,对,对,对,对
0: 他就开始做理性的验证。其实这段里面就是他就这个验证里面，就比如说发现哈利的那个衣服，他后面有一个这个是非常。重要的一个线索就是他后面有一个那个拉锁，就是、嗯、那个拉锁
1: 是像鞋带一样，然后来撑住他的、呃、对，那个小说里面是拉锁
0: ，但是它那个是系带的那个。嗯、但是他发现那个东西其实是假的，
1: 对，装饰
0: 装是个装饰，但原则上是应该是可以解开，因为他当时死的时候穿的就是那条黄那黄色的裙子嘛。嗯嗯、然后后来他又把他带到，他就发现哈利是不可能离开他的，一旦离开他的就非常的抗拒。对这个事儿，嗯、然后他选择的第一个选择的事儿是什么呢？他决定把哈利。送到外太空，给发射走。<笑>对，他就把它放到了一个发射舱里，发射舱里，小型发射舱里，就给他发到。因为，因为他没办法离开，然后哈利就是他哈利没办法让凯尔离开他的视线，一旦离开视线就抓狂。但是他又想说，这个东西我现在我不知道它是什么，就一种莫名其妙，那我就把它送走吧，然后就给发射到外太空去
2: 了
0: 。嗯，发射到外太空之后，第二天一醒来。那个哈利之前，因为他发射到外太空，他要穿那个宇航服嘛。那个宇航服，他坏下来，那个被他撕碎的那个黄裙子，还有他那个披肩还在那儿呢。但是第二天一醒来，他身边还有一个哈利。然后，但是之前的那些衣服还在，
1: 对，又刷新了
0: ，对，刷怪了。装备没刷新，但人刷新了啊！
2: 可以，衣服也刷新了。这是
0: 明明一个很悲情、很那什么的故事，为什么让我们讲那么欢乐？对他就是刷怪了。对，然后这个时候，那个，嗯。
1: 这时候他就带着自己的哈利去见了斯
0: 诺特，斯诺特也出现了，嗯、就是因为他们之前就约嘛，说相见，然后斯诺特就是那意思啊，你看到了你的客人了，哈哈嗯、就是他们统一管这些人,人莫名其妙出现的叫客人。<对>嗯、然后包括他之前看到的那个小女孩、嗯、就是在一直围绕着那个死去吉巴里安的那个小女孩的那个影像，<对>其实就是吉巴里安的客人。客人嗯、然后现在就是已知，就是说吉巴里安的那个客人是小女孩然后。呃，凯尔文的客人是哈利，对。然后哈利的前景剧剧情我们是知道的，对。然后但是吉巴里安呢我们是不知道。嗯、然后吉巴里安的自杀呢也是因为他无法摆脱这个女孩，他虽然不知道这个女孩之前发生了些什么事，嗯、跟他有什么纠结，但是这个女孩的存在可能对于。吉巴里安来说就是一种折磨，以至于到最后吉巴里安自杀了。自杀了。然后，但是这个客人是怎么出现的呢？就是这个事儿，就是大家都都凑到一起开会了嘛。开会的结果就是说，因为在呃出现这个客人出现之前，他们这三个人其实是在做过一个实验，就往索拉里斯星发射射线。嗯。然后发射这个射线之后，他们认为要。做一个接触和一个双向回应，是不是有一个什么回应？<对>但是其实这个实验做的没有什么太多的结果。嗯、但是这个实验之后
1: ，就开始出现客人，大家陆
0: 陆续续开始出现客人。最早出现客人的就是吉巴里安，嗯，然后吉巴里安因为不堪其扰，然后就自杀了。嗯哼，然后包括我们之前说的那个侏儒，也是、嗯、呃那个。在里厄斯的客人
2: ，客人嗯、然
0: 后这里面其实一直都没有描述说那个彼此能不能看到斯诺特的客人。对，然后其实大家都是比把自己的客人算是这个是格外的剧情，就是大家都算是把自己客人所隐藏，嗯、但几几、呃、那个斯诺特的客人是一直都没有看到，但是我们能看到说，呃、因为。这个客人什么时候刷新呢？他有一个刷新 bug，、嗯、就是你睡觉之后就会刷新客人。嗯，所以其实斯诺特我们看从那个电影里头看出来，他他手上一直绑着那个绷带，绷带而且他说他之前就是呃凯尔文送走客人那些方式他都用过，嗯、<笑>然后只要你不睡觉、嗯、就不会刷新客人，嗯、然后他就一直喝酒，一直你感觉他其实是特别胖。特别邋遢，然后特别蓬乱，<对>他就是让自己不睡觉，他不想去刷新客人，嗯、这是他对他对待客人的一个方式、嗯、方式啊。嗯、然后最后他那绷带
1: 估计是发生了点啥
0: ，对他那个也是肯定是，嗯、或者是因为他一直在，我感觉整个那个他跟斯诺特的那个聊天当中，你能感觉到斯诺特前期是其实是一个特别自我诋毁的人。嗯，对吧？他会有一些，对对，对嗯、我觉得他可能他自己的这个是猜测啊，这个在小那个电影里和术语系都没有在太多交代、嗯、但是我觉得他可能斯诺特本身的客人就是斯诺特的自己
1: ，好可怕呀、啊！哦，是这样的，就是这个哈利呢，他他的有一些特性，就是说他的眼里面只很爱自己面前的这个，也不
0: 能说是爱，就是依赖、需要，嗯、呃，不知道是
1: 需要还是依赖，哦、反正就是。呃，我只我要靠近你，嗯，我不能脱离你的视线，你不能脱离我的视线。然后呢，对于他之前过往的一些经历，哈利其实他自己并不清楚
2: 。
0: 对，
1: 啊、呃，这有这样的一个特性。然后，所以这让凯尔文很奇怪。他只
0: 是存在于当下的哈利。对，就哈利之前就是之前发生和凯尔文发生，或者哈利自己发生什么事，他都不知道。就包括他不知道自己的死，他也不知道上一个被发送到外太空的哈利发生了些什么。对他都他是存在。既合理的那么一个就客人，对，
1: 就存在了。呃，我们不知道他的这个由来是什么，反正就是呃，在斯诺斯诺特怎么
0: 让他讲话？我不知道他怎么来的，<笑>但我也知道怎么没的
1: 。<笑>都试过了，<笑>对，都是。斯诺特是这么跟他说的，说多亏你的客人是个这样的啊，对吧？对你还很依恋，还很需要这样的一种状态。对你没有什么敌意，然后他一边说这个时候，一边开始缠自己手上的绷带，然后他可能在暗示一些我的客人，可能我刷新一个我就跟他干一下，整死他，然后再刷新一个再整死
0: 。后来我卡个 buff 我不刷新了
1: ，<笑>但是他后来还是在缠了一次，也有可能是因为酒精的作用毕竟是有限，他可能还是要不免的去入睡，然后得到下一个人的折磨，因为你做不到我爱罗那样真的不睡觉。对吧？一旦睡觉的话，守鹤就把你吃了，对吧？他有可能就是这样，他都有一些担忧。多亏你这个这是，这是个
0: 严肃点，你好好讲。大家别忘了一
1: 件事儿啊！这件事儿是有一个大前提在的，就是，呃，我们的主人公凯尔文到这儿来干嘛的？这个我们刚之前没有仔细的提过。他是作为一个，其实这是我也觉得有点奇怪的地方。他是一个心理的心理学的一个专家啊，他是这样的一个角色。他来到这儿是来最后一次评估一下。我们究竟是要把这个索拉里斯星给多发射线给射毁了，还是说继续来保持它的研究啊？就他来做最后的这样的一次评估，然后空间站有这么几个人来协助，一起来完成这样的一个一个一个事情。也就是说，呃，整个的这样的一个研究行为，实际上花掉非常非常多的钱，因为
0: 而且是大量的时间。这个我们后来，我一会儿我们补充书里面的线索对，他是来
1: 做这样的一个要做一个决断了，就是说这个东西究不究竟要存在。我们要毁了他，还是说要继续来保证这个研究？花这些钱我们有认了，毕竟这个沉没成本已经非常多了，钱和时间全扔那儿了。我们要做最后这样一个决断。所以哈，哈哈利的出现，实际上一开始对于凯尔文来讲的话，他是一个怎么说呢？是一个相对一个理智的一种状态，觉得这样的一个人出现了，哦，有可能出现一些怪现象。毕竟我之前有所耳闻，对吧？然后呢，这种事情出现的时候，他选择了几种方式，包括比如说给。他发送出去了，<笑>要么给锁在屋里面，锁在屋里面出现一个问题，就是强行给锁在封在屋里面，然后让他俩让哈利和这个凯尔文分隔，然后哈利给抓狂
2: ，分隔、啊
1: 、抓抓狂，然后采用了一种这个像那个呃那个生化危机二一样破墙那样的状态
0: ，就突然间好客了
1: ，呃对，突然间就从墙里面穿出来了。然后由于他那个金属把他那个哈利的身体，他那个门，他那个
0: 应该就是那个金属，咱们我不知道他那个电影里表现是什么金、就、属、是，但是他那个门其实就是非常结实、双层的、非常坚坚硬的金属，然后他就直接给破开了。<的>破开完之后，他那个东西就划伤了，就造成很严重的割伤，对于哈利。是
1: 的，是的、嗯啊，我觉得那个金属有点像那个终结者更先进那个型号一样，嗯、那种材质的东西，他给顶开了。然后一直在哭，然后觉得很疼。他们在给他清创的时候，还在探探讨该究竟怎么样处理这样的问题。因为在那里面会有一个概念，不是说鬼片一样，就是说我看见了一只鬼，其他人都看不见。不是所有人都能看见彼此的客人，这个是这个。呃、只不过是
0: 你让不让别人看见你的客人
1: 。呃、对，你可以藏起来，选择不让别人看见。嗯、因为大家就像那个斯诺特也很很奇，很很就很诧异说：“哎呀，你这么大方，让我看你的。”客人，然后他也大概的跟他讲了一下，这位是我很多年呵呵之前的亡妻，或者呃早亡的恋人，他又变成这个样了，然后给大家去，所以我就觉得他还是一开始是很理智的一种状态，就
0: 但是也是因为这个原因，促成了他最终的决定产生了一个纠结，因为他是要毁，是比较毁灭整个
1: 对。索拉里
0: 斯，索索拉斯，索性
1: 索索性李斯拉，<笑>
0: 对,拉索,、嗯、对拉索，对拉索拉索星，就是他，他是要做这个决定的。但是他其实，在最开始，他跟那个贝尔东讨论的时候，他其实是非常坚定的一个坚定派的。对。但是他遇到哈利之后，他理智的面对，又慢慢变成了一些产生了其他的决定。嗯。然后，因为这一切。在电影里面表现的是，他这一切其实让他不只想到了哈利本身，还想到了他之前的家，想到了之前的，尤其是他的母亲。对，然后产生了其实这个呃，这个电影其实你如果大家能耐住寂寞和闷的话，你可以看一下看一下《乡愁》。就虽然我不、嗯、非常不推荐大家看《乡愁》<笑>没<有>，这莫名其妙，光看
1: 女主也行啊，包括这个女主也顶、啊、<笑>对,对,对,对真的是<对>那你看。突然间出现一个哈利这样，我们说的就又狗狗又顶，又一个大妞，那谁顶得住啊？
0: 对，但是真的是挺挺挺挺的什么。<笑>然后你就是他，因为他是要表，就这接做那个导演本人是要表达那种，就是对母亲的有是<疚>有,有些愧疚和那种剥离，对家乡的剥离，反正就各种嘛，就高级的情感啊，那种高级的情愫啊，<笑><对>深沉而高级的情愫。所以他就产生了一一系列的动摇，他他不断的在哈利的身上看到了他曾经。年少时的一些过往的记忆，<对>包括就是还有那些什么各种漫长的水呀、啊，<对>什么春光啊那些长镜头啊，<流><笑>然后这里面其实就还有一个，就我们说比较华彩的地方，我特别喜欢的一个华彩，嗯、就是呃，虽然他电影拍的很慢，拍的很设置门槛，嗯、很很往外推人，但是。就是这个有里面有很多镜头是非常美的，尤其他我觉得最美的就是大师嘛，对，最美的就是他在那个他们在类似于阅读室，你也不知道为什么一个飞船里面他们的阅读室
1: 是有什么画作啊，对，有什么那个青花
0: 瓷的瓷瓶儿，然后什么都有，大吊灯，反我来，然后说他们其实其中有一部分是他们在说这个有一段时间要解除重力，然后重新重新重置他们的重力的时候，嗯、有一段失重的，我不知道他那段怎么拍的，太美了。然后那个吊吊灯，但那个反复反腐的吊灯浮起来，然后哈利也浮，整个浮起来，起来像跳跳跳舞一样，他俩浮起来，然后两个人这样，然后所有的旁边的那个瓷瓶、水杯，飞然后全都飞起来。然后对那段真的太美了，就是、嗯
1: 、还没想过恢复重力的时候，
0: 啪擦<笑><笑>啊。然后就是这些东西其实都有影响到他最后的一个抉、就、择、是，<定>因为他决定是最后他发现。他想做出了各种的假设，就是因为虽然这些假设都被所有其他技术人员所推翻，就是说，呃，哈利是不可能离开索拉里斯星的空间站的，<对>也就是说他不能离开索拉里斯星。也就是
1: 说，所有的客人都不能离开索拉里斯星对。都不能离
0: 开你所你所有想象的都是非常理想化的那什么，但是他有想要挽留哈利，而且他对哈利的这种情感并不是说什么我们简单可以理解为的那种。对亡妻的愧疚，对或者对那种失去爱情的追思，对或者是真的他们的爱情还更古永恒，都不是这些，他是一个非常复杂的情绪。然后他跟哈利他们俩之前也探讨过这种情绪，包括在这里面，哈利自己对自己的身份也产生了一个，就是也产生了一个思辨，就是说我到底是不是哈利，我是不是这个人？<对>然后那如果我是的话，<对>那。之前的那个是谁？被发热那,那是。在太空的那个是谁？包括最后他给他死掉的时候，他去自杀嘛？喝那个液态液态氧。液氧液氧。自杀的时候，他给他留的那封信，那个哈利的那个，他写最后写的是，留留落款说是哈利，他也是蹭划掉，嗯、然后就要决定，就说我到底是不是写了个哈利三号，然后又<笑>对,对，就是通篇、嗯、就是用这种复杂的情绪，然后最后他们选择的就是说，那就。毁灭掉这个索拉里斯星<对>，然后这个是电影里面的，然后然后毁毁灭了死，但是最后是凯尔文在毁，但这中间也跟包括呃那个斯诺特他们俩之间也探讨说，就,<对>就跟都双方对客人他们都有自己的一个思辩，<对>站在自己的位置上，无论是一个完全做技术的人也好，还是一个控制论专家也好，还是一个心理学家，他们都有一个互相的一个思辩，包括他们互相的一个。劝解，因为他们是本身能经历这件事情的人。之前贝尔东的悲剧是什么？贝尔东是只有他自己经历了这件事情，<对>但是这个是他们三个人都经历了这件事情。三三个人还虽然都经历了这件事情，但是还是站在了三种不同的角度去看待这个事我觉得这个是
1: 不还有第四种角度啊<咳>？还有第四个角度。是哈利自己的一个角度，对,对哈,利哈利三号自己的角度，他认为他身为替代品的这样的一种状态，实际上是相当悲催且违反伦理的。对，他是从哈利的角度来表现。哈利说：“我建议你把哈把索亚里斯星现在就给我炸了，然后我现在去死，完成这一切。”哈利、就是、<离>就是，我觉得哈
0: 利就是走、就是、桌了，掀桌，不想，我,不我搞不明白，那就掀桌，那就掀桌了。桌了对，对但是凯尔文的想法是说什么呢？就是说我在这种复杂情绪下。你可以说是被复杂情绪所裹挟，对你也可以说是我被我自己所裹自己的情绪所裹挟，<对>但是我没有办法去用理智的方式再回归理智去做这个决定，做不到了。然后斯诺特的想法是说什么呢？斯诺特就是说随他去吧，啊、<笑>就是<想>反正我的客人想想开想开了，<对>这个东西没有办法去、嗯、就是。其实这个是空，我觉得这个是因为他本身是空子论专家的这个位置，嗯、这个是很很重要的，这个我们一会儿再聊。嗯，然后，那个萨特里斯萨塞特里厄斯他是一个完全技术人员嘛，嗯、他其实是非常反他他跟凯尔文是完全反方向的，就是说你想的一切的东西，嗯、其实都是你自己。可能是人类的软弱，可能是人类被情绪控制。<对>你所认为的文明，你所认为的什么什么，我完全站在理性的角度，那些东西都是狗屁。<笑>这是就是在场在场经历的所有的人的所有的反反应都是完就是哪怕他们都经历了同一件事情，但是都完全是不不同的。但最后的结局就是还是索他们去跟索拉里斯星发射了那个最终的射线，然后要告别完整<对>完。完完结这个项目，完结完结他工作完成，对,对，完结探索索拉里斯星这个项目，然后最后是结局是凯尔文在这一切结束之后，他决定要做一个，他要降落到索拉里斯星去，<对>然后他要去，呃，他其实有一点点跟前面那个贝尔东说的那个花园有一点点影射，<对>然后他就去又去降落到，因为。整个索拉里斯星球，它虽然是完全基本是完全是被海洋所覆盖的嘛，它只但是它有一部分小的高地，对，潮汐的
1: 时候会有高低的。对，然后
0: 那个那个面积其实很小，包括他做的那个叫模仿体，这个是书里面给的，我不知道电影里面是不叫那个模仿体。它它最后那个索拉里斯星那个海洋胶胶状海洋形成的那个模仿体，它也会建起一些奇妙，可能具象，可能抽象的。东西，然后我们只能用东西，因为之前书里也有人给的分类并不成功。然后他，然后他就就飞向了一个所谓的花园或者是家园，嗯、然后那个东西完全被塑造成
2: 他家的样子，他
0: 家的样子。样子嗯、你感觉好像是他要回到，其实他没有，他还是在所爱丽斯星。嗯、然后他进去一个、呃、漏水的房子，嗯、然后他看到了他最后的那个本体，然后那个本体他一直其实你全篇你好像是他在跟的是哈利。或者是他自己的母亲，<对>或者是什么，但是最后你发现他进到那个房子里，他面对的那个人是他的父亲，
1: 对，正在帮他收拾好像地球剩下的那些文献，对对
0: 对对的父亲，然后这个也不能算是和解吧，就是是一个、嗯、他最后拥抱他父亲，然后这个影片结束，嗯、大概是这么一个、嗯
1: 。但是这里边有我我看到了一些端倪，嗯，就是我总结出来一些端倪，嗯、呃，咱就不说那黄裙子的事儿，咱就说这一趴，就是天上下着雨，对吧？下着雨，然后你在他在趴着那个窗子看自己父亲在收拾东西的时候，屋里也下着雨。对，是漏水是，是漏水，但它不是漏水。我告诉你为什么，我看出来一点问题，应该是这个索拉里斯星的某种具象化的物质，它就像 Chat GPT 一样，它能分析你说的话，但它不理解你话的意思。他认为天上下着雨，这屋里边它也应该下着雨。上边那个建模是失效的。同时，你没注意到一个特点，我看出来了
0: 。我一会儿要反驳你。<笑>哦，你接着说，你接着说。因为他
1: 为什么他父亲身上流淋的是热水
0: ？一边下雨
1: 、嗯、一边冒着水蒸气，应该是他回忆他母亲那一块儿，他有一个淋浴喷头，他可能就是在总结这些信息的时候出错了，他就认为地球上的水或他意识当中下出来的水是这个样子的，然后下出来到浇到他身上的雨都是冒着气儿的，所以其他的东西我就觉得，哎，他肯定是有一些 bug 在。嗯嗯，包括那个裙子是不是也是 bug？
0: 那个裙子确实是不是它不是 bug， 其实这个东西你算是分析对了，但也算分析错了。Uh, 就是这个是，我觉得这个是可以放在我们一会儿讲索拉里斯星的那个背景的地方说。说就是你算你可以理解为分析对了和分析错了。我觉得他他选就是我们就我们还说电影啊， uh, 就他选这个索拉里斯星的东西，他我们能看到他其实大量的夹带私货。是，而且他其实在原作小说里面。改编就是小说跟小说的改编，其实飞了。对他有一
1: <笑>有点飞<非>
0: ，他不是飞，他就是呃，他有点反索拉里四星的一些情绪在里面。嗯、然后，所以说你刚才说的那一块是有对的一半儿，有错的一半对，就是这个东西还是完全看于你的解读。嗯、这个东西就是可以是揣读，可以是解可以行吧？那什么解读？<吧>嗯、我明白了，嗯
1: ，我理解浅了。
0: 没没没有浅，就是都可改，怎么想
1: ？<笑>那我能不能理解成为他呃对于这个情感的所谓的愧疚啊？嗯，导演给他设计了几个几个阶梯，第一个阶梯呢是哈利啊，第二个阶梯呢是母亲，然后最深层次的一个阶梯是他的父亲，是有没有这样的一种愧疚的一种心理心态在呢？到最后也没有和父亲达成和解，然后两就就再也不
2: 见了。呃、如
0: 果我，呃、因为我我我，因为他确实是这个是算是他拍《乡愁》的一个镜像嘛。嗯，就是如果你看到他拍那个乡，看到他那个《乡愁》的话，嗯、我理解啊，就是就是真的，他真的挺难理解的。<笑><笑>我先说，只能说我理解，我理解的是，他其实是一种对于自我的疏离造成的所有的。其实这些人物都是一个镜像，对
2: 啊，他最后是
0: 他自己啊，
1: 应该是他自己
0: ，对他自己，就是怎么说呢？就是作妖的人呢，其实作的是他自己啊，就这么
1: 开始作，克里斯开始作，可以，可以，可以。其实这个电影呢，从头拍到尾呢，一直都是近似于你看似好像是凯尔文的视角，然而并不太是凯尔文的视角。我我一开始觉得好像是他开玩视角，但是后来发现好像并不是，还是一个第三方的视角去记录这些事情，包括当当中也没有用到什么太多的主观视角，也没有什么正反打，这些东西都在暗示我，他好像不是他的主观视角
0: 。其实你要真硬去说他那个每个人物镜像说代表了谁，或者他去对有谁去，嗯、因为我觉得我看了他的。几部片儿吧，嗯、我觉得他，你对于你真正的去分析导演的精神状态，其实是个非常难的事儿。嗯、<笑>对，就是你，你你需要，你要你需要了解他的精神状态，包括他所处在那个时代的背景下的那种产生的各种区隔，他都是一个挺难理解，嗯、因为那个他所处在的那个时代非常之特殊，是我们现代人非非常。难以想象的一个背景、嗯、时代大背景，嗯、我们只能靠着一些现在看到的一些影像或者书籍，但是实际上你真的去完全代入是很难，它代入感很很弱，我觉得就是没有办法感同对，没办法共情，代入感很弱，嗯、但是。我觉得就是《飞向太空》这个片子，一个是你刚才说的那些它的那些运镜什么的，然后或包括它那些低成本它能做到的那种想象力，还有的就是我觉得在里面有一些惊喜，就是比如说像我是艺术生嘛，我们之前讲过，我想学画画那期就是说过，就它里面很多那种苏联的美学上的那种调调的那种，呃，列宾美院式的那种小空镜儿给你玩的摆的那种类似小静物似的，什么小苹果，就最开始、啊、他们在那个。他父亲的那个是他自己也好，他父亲的那个家里面那个那个那个田园的那个里面，他一定你看他永远就无论是他这个片还是他其他片你都能看就他一定会在那个桌子上摆那个那种小杯子，摆那样的杯子，<对>摆那样的苹果，嗯、摆那样的。这是来自当
1: 美术生时期的一些痛
0: 苦。<笑>哦、对对，就是你以前看起来很痛苦，但是,但是现在看起来是现在看起来是有一种奇怪的，不、就是。<笑>被虐出来<笑>，虐出来的那种那种那种感觉，包括我为什么那么喜欢，就是他们在阅读室里面的那段戏，就是那段戏是完全我是觉得是他自己，呃，对这个私货，呃，是私货，包括他，我觉得是完全是他自己对这个故事就本。原小说的一个新新型的演绎，因为原小说里面其实也有这个类似的场景，但是他没有把这个场景缺少，他是更多是你只是靠想象啊，
1: 他没描写出来。不是
0: ，他更多是作为历史背景，他是有里面有穿插大量的索拉里斯星本身历史的东西，他注重做的是那个。但是你在他那个阅读室，我特别喜欢的就是它里面有非常多非常多的那种意象，就比如说那个，他有那个唐吉诃德的那个插画，嗯，对吧？他那个。就是特别有名儿，你一看那张插画，呃、那张你就知道这个是唐吉诃德的那个插画，<对>就是、因为唐吉
1: 诃德就是幻想当中的勇士嘛
0: 。对，他、呃、不是他不只是幻想世界，就他还有很多复杂的情绪是在里面的，嗯、而且他还有就是包括那个叫冬日猎人嘛。<对>呃、我看是不是叫冬日猎
1: 人。有一幅画，就哈利盯着那幅画。
0: 呃，对，就是他里面钉了一幅画，叫《雪中》那，那个哈利盯着的那幅画他。他，而且他一直在打那幅画，然后那幅画里面牵扯他很多那个记忆，嗯、就是《雪中猎人》。他那，他这是一幅主画，然后那这幅主画其实它里面是有非常呃深的一个历史背景的。然后我们且不说这个历史背景，因为这个东西你去叫《雪中猎人》，你去去查任何都可以查到，这个我们就不在节目里说。但是这个画特别有意思的是，呃。它有一个，它也是一个很有多重意味的一个东西。嗯、就是这个《雪中猎人》，虽然它有它后面有一个很很复杂、很血腥或者哪怕很惨痛的一个历史背景故事，但是这幅画它是当时那个阶段就是圣诞贺卡，嗯，大家最喜欢的一个主题
1: ，嗯嗯因为应景
0: ，<笑>对他因为他美，<为>他够美。因为这个主画的源、嗯、源头是，就是、这个主画画作作那个画家去画他的原因，也是一个有钱的富富翁。然后下过订单，你对你给我画一组组画，我要挂客厅里头，嗯、他就不可能。他虽然有很多，他对于他故乡里面，就是他之前故乡被战争在战争里各种那什么，他想把那些东西表达出来，但是你不可能说我画个什么。就是大炮炸死，对对对,对，那种挂在客厅里边，我还是要画美的。他然后他是用那种美的东西去来回去勾连这个，我觉得这个也是高级艺术生，就是看到之后会觉得狂喜的一个一个东西，也是算是一个爽点。然后包括他在里面是其实是非常，我觉得这是塔可塔可夫斯基自己的一个喜欢用的梗，他特别喜欢用那种。就是老的苏联文学的这些巨匠们，他因为他可能他也后来也也是巨匠嘛，电影巨匠跻身到其中之一，所以他就会有很多这种关于这些文学名著的这些互相的这些勾连，对，都会在里面的、嗯、啊。然后你会引发一种一种新的思考，包括这些东西，这些母题其实放在现在的很多作品。包里面也也会有非常多的体现，是但是在那个时代下，那样的一个奇怪的科幻电影，所谓的科幻电影里面，又会有一种奇，又一种新的味道
1: 。这个事儿怎么说呢？就是吃了没文化的亏，就只会说牛叉傻叉，嗯、然后稍微有一点文化，就只能说<笑>哎呀超前超前。然后你要是再跟着他的脚步往前走的话，你会得到更多难以名状的一种体验。这就是这个电影带给我们的一些思考。对，呃、
0: 这个只不过是因为我可能喜欢，就是不是喜欢，<幻>就是不是不能说喜欢科幻，就是可能我这个是我可能看到这些是因为，可能我是个美术生，嗯，我之前也上了一些课，稍微学了一点，然后你会发现，但是可能还有一些其他的彩蛋惊喜是，你去<对>可能你是别的方面的你会看到的啊。嗯。
1: 但是这个电影呢，它是采用呃导演的视角，然后重新解构了一下《索拉里斯星》这部小说，然后用他的角度去魔改了一些，然后贴了原著一些，然后来表达他自己的情绪。嗯、实际上这整，这主要是表达
0: 他自己的决定。对、哦、这
1: 整挺主观的一个事儿。但是我们我听说《索拉里斯星》这本书是一个坚决杜绝主观人类主观的这样的一种态势的东西，所以说。有很多内容呢是这个电影当中没有承载到的。嗯，<
0: 还有 S 1> 我们这其实可以补充一些，就是《索拉里斯星》小说里面给的《索拉里斯星》这个历史、嗯、<对>大设定。对，啊、大设定。首先是那个他会呃，等于是凯尔文最开始上了飞船，就是开始他的这项任务之后，嗯、他是发现了跟谜语人们对话完之后，然后他去看一些文献，通过一些文献，嗯、就是包括那个我说的那些阅读室里面的，他去看一些文献，嗯、然后来。在这种中间，做那个莱姆是用这种方式去穿插索拉里斯星的历史。<对>就索拉里斯星最开始是、嗯、这个行星是什么样的呢？就是这个，他人类先发现这个行星，其实没拿它当回事儿，因为这个就是发每天我们都会发现很多行星。嗯、然后这个行星呢，它是相当于它有两个太阳，嗯、然后就有两颗双母星、嗯，对，双红，然后它是有一颗红色的，有一颗蓝色的恒星，有一颗红色的恒星。嗯、然后我们为什么没没没拿它当回事呢？我们就觉得就是。首先，当时人认为说，它肯定就最终，因为它是双恒星嘛，对。然后它极其它的运行肯定极其不稳定，然后它最后可能就是我们预有对它有一个预测，就是它最后可能就会投向红色恒星的那个怀抱，然后就没了没了啊！这个就是我们最开始的预测。然后它就肯定会有它的轨道偏移，对。但是后来又隔了大概十来年，发现完它十来年，大家再对它观测的时候，发现它的。轨道没变
2: ，
0: 然后这个轨道没变之后，我们就派了一些就是类似探测器的过去，嗯、但是人没过，还人还没过去。那他们那到了那之后发现，说是这个，就然后就能看到这个索拉里斯星本身的全貌。也就是说，这个索拉里斯星，我们刚开始介绍、嗯、它是整个基本上是被海洋所覆盖的，嗯、然后它上面是有那种胶质的海
1: 洋，嗯、就喱水那样的东西
0: ，呃，
1: 黏黏的
0: ，对。
1: 胶质胶
0: 质的海洋，嗯、然后，嗯，怎么说呢？我觉得还不完全是啫喱水吧，啫喱水有点太软，太、啊、太囊了。它还特别怼怼。呃对，我觉得应该挺怼怼的，<笑>但我想应该挺怼怼的。你、嗯，然后那个就是还挺有触感的那种怼的，然后而且它没有没有氧气嘛，然后它是、嗯、它那个空气里面还是有一些毒性的什么的，<对>就是。这个索拉里斯星，它整个的这个呃，它的那些高地大概就是有欧洲面积那么大，加一但是索拉里斯星本身的这个星的本体是比地球大百分之二十的啊，就是这么一个。然后大家就当时，因为它跟预测发生了，跟我们的推测吧，发生了一个相反。那这个推测差异，而且是大，就是可以判定说这个推测是一个大手子的推测。那这个推测，那这个、这。个所谓的这个中间的这个差、呃、差到底是什么造成的呢？啊、是观测人员的锅呢？就是这个是非常符合人类啊，啊就是这个是观测人员的锅呢，还是观测机器的锅？设备的锅？设备的锅、啊、还是什么原因？所以这个等于算是激起了佐拉里斯星，激起了我们人类的第一轮好奇。不是
1: 不是不是好胜心吗？啊<笑>、嗯，嗯
0: 、然后大家后来就是。就是先先可能互相推锅或者甩锅吧，我理解啊，就是这个小说我理解因为我经常被推锅手，所以我就把它归纳成就是这种。然后后来就是我们有了第一波去到索拉里斯星去实地勘测的人人去了，去了之后，其实贝尔东的那次事件是发生在这次的啊，这次里面的。然后但我们到了那之后呢，就是。发发现它其实就是就是能发现这个交织海洋的这个，嗯、我们就给了很多推测。就是首先我们说它可能是一个什么啊、呃、单细胞流体，一个大的，或者是它这个海洋可以形成一个什么所谓的引力器，嗯、而且还观测说发现在同一子午线上观测地点不同，时间不同，就是所有东西都乱的，狠狠的扇了人类的大耳瓜大耳瓜对。然后凭什
1: 么？为什么？对，物理学不存
0: 在、啊，就是一个等于是你到了之后，<笑>你明明是想解决其中，你其实最早想解决的是其中一个谜团，<对>就是说为什,为什么它轨道不偏移？轨道不偏移，嗯、但是你发到了之后，你发现了更多的谜团，嗯、而且还有一个问题就是我们后来说的这个模仿体，或者是呃。以至于说贝尔东看见的那个巨型的婴婴儿，嗯、包括后来我们以至于到我们后来的哈利，嗯、就是这个些是后这些是后面更大的一团。也就是说，人类其实是往里面是发射了很多就是各种各种射线什么乱七八糟的去想要跟他去有一个沟通。然后他后来发现，其实有加了一个双向沟通器之后呢，这个索拉里斯星他会去制。呃，就是它那个不是胶状的嘛，就是类似于三 D 打它，它会三 D 打印。我们翻译过，现在话说就是三 D 打印，但我们管那个东西叫模仿体。然后它会出来很多，比如说类似于有抽象的，有具象的。然后有的东西就是非常匪夷所思，看起来。然后有的东西模仿的非常拙劣，有的东西就模仿的很很很具象，很好，就堪称就是被艺术家称为艺术品的那种。然后曾经还有一个就是类似于。我觉得可能是处女座的科学家<咳>想给这个魔方体做一个分类，嗯、然后做到三百多种的时候呢，崩崩溃了，因为确实没有办法分类。嗯、包括就是后来他们发现，而且索拉里斯星其实对人类，他们在这种各种就是这种测试当中有一个很大的问题是，是、嗯、他发现原则上我们是说我们去探索一个星球，就是说这个星球到底存不存在生命，嗯，然后我们其实最好奇的是生命，嗯、但是实际上。索拉里斯星对生命毫无好奇感，嗯，就是它完全你摸不到它任何规律。里面最打脸的是什么呢？就是我们多次，比如说他做的一个很庞大的模仿体，我们的科学家想去下到去看他模仿体，然后我们之就把它归结，就是我们给它起名说叫潮汐嘛，就是它会崩塌，嗯、就是它会模仿完之后到一定时间内它就崩塌。嗯、我们已经知大概知道这个所谓的潮汐的一个，我们觉得我们能预测这个所谓潮汐的一个规律规律、啊。但是这些去下到模仿体里去观观测的科学家，没有一个人回来
2: 啊
1: ，全被泡进去了。对
0: ，就是你的所谓的预测是潮汐时间是完、啊、也是完全不存在嗯啊，然后还有一个就是这个可能是跟小说和。电影里边改改动比较大的，就是我们说的这个贝尔东事件，其实是相对来说大的。嗯、就贝尔东失约后说那个四米多的婴儿，啊、<哈>他说他看到，他说后来他把他归结成说是他之前死去战友的孩子，嗯、所以也就是说，可能是我们揣测啊，这个不是任何那什么的，就是所是索拉里斯星对我们所谓的脑电波也好，还是什么也好，就、嗯、有一个窥探，窥探完之后变改出现了一个。所谓的东西，嗯，然后或者是那个婴儿，或者是那个哈利，然后他那个电影里面贝尔东说是后来是他那个孩子的样子，嗯、是那个婴儿，他觉得这个事儿已经很恐怖，但是实际上在小说里面，那个最后贝尔东崩溃的被看到崩溃的那个线索是什么呢？但是他也是隐约提到的，就有可能是看到他要去搜索的那个、嗯、呃诗中的那个科学家的精神解剖的全过程。嗯嗯
1: 受不了了，崩溃了
0: 。对，受不了去
1: 崩。这怎么看呢
0: ？对，嗯、然后这些其实都是谜团。然后最后就是，呃，在书里面最后的结局是什么呢？就是最后，呃，是为什么这个也解释了说为什么他们派我们要说一下为什么他们去会派凯尔文去到索拉里斯星，嗯、是因为在总的大家对索拉里斯星的这个研究当中，其实是。起来了一大批学者，又倒下了一大批学者，就是那种眼看他
1: 宴宾客，眼看他楼塌了。对对
0: 对，就是那种状态，就是因为给了预测就是失败，给了预测就是失败，所有的你没有办法去归结。呃，如果我们用正常的我们所看的大部分，比如科幻小说里面的理解，就是比如说我们投入了如此多的钱、精力，包括人力，包括生命，包括时间，嗯、因为索爱里斯星大概探索了将近一百多年的这么一个时间。嗯然后，呃，这些东西我们其实能从中得到什么呢？或者是我们跟文明有所接触？没有，我们前面是已经说了。还有一个就是说，我们把这个里面拿的这个海洋胶状的海洋锗粒，如果我们拿了，为什么当时他们说那个这个是离开不了索拉里斯星的那个基地呢？嗯、就是我们把这个东西拿了，拿到，只要它脱离了索拉里斯星，到了地球，它就慢慢慢就肯。也不算是很慢缓慢嘛，就正常的，就像腐坏了，最后它什么都不剩，就像一些水状的一些啫喱就没了，没有任何价值，嗯、它也没有办法脱离，嗯、它也不会再从佐赖里自行回来，还是魔方体。嗯、这个也对，其实对于我们外太空的探索也没有什么价值，所以它最后选择的是这么，<對>有大量的学者去做预测、去推算，最后也都没有成功。无尽中的<是>、嗯、对无尽而终，而且其中当时也出了很多。特别胡诌八扯的这种推论，就是有上升到神学的，上升到各种方向的，然后包括他们中间就是还有很多层级、政府层级间的这个，我觉得就是报销的问题<笑>就出现了很多。然后为什么派凯尔文去？是因为凯尔文算是以心理学的角度，当时发表了一篇论文，还算是因为确实是以心理学的角度跟索拉里斯星，其实你到现在听来，其实跟索拉里斯星没有任何关系，但还算成立，所以派了凯尔文去。去做这个事儿，然后后来为什么是大家在他到船上之后，他虽然也有了客人，他也其实情绪崩溃了，但是大家为什么还要去让凯尔文去做这个决定呢？也是因为凯尔文的客人，其实他们在毁灭索拉里斯发射那最后那个射线之前，他们其实还是想跟索拉里斯星有一番沟通的。然后派出的也是凯尔文，因为凯尔文的客人是最特，好像在这些人里面是最特别的客人。然后吉巴里安在。呃，小说里面的客人是一个特别丰腴的呃黑人黑人妇女，啊、嗯呃，是这么一个，不是那个小女孩、嗯、所以它里面其实里面你能感觉到，它其实都是那种比较呃隐藏会让你不适的那种所谓的存在的妇科，嗯、这个东西是小说里面的啊、嗯呃，然后最后也是凯呃凯尔文可能在那个也是哈利离开了所谓的。消失了之后，然后凯尔文最后选择的也是说，他想去重新去看看那个，呃，在发射了射线之后，再重新去看看那个索拉里斯星。然后他回到了那个呃索拉里斯星，最后呈给凯尔文呈现的是一个类似于像呃古，有点像古巴比伦花园或者是那种古罗马那种对那种花园的那样的一个、嗯、一个一个一个形象。然后远处凯尔文看到，然后这个故事结束。大概是这么小说是一个这样的一个情况啊，一个结尾<咳>
1: 。听起来还是从头到尾，呃，挂着很多神秘的一种色彩。呃、嗯，因为我抱着这个心态，还是想说啊，我们人类要解决很多这样的谜团。嗯、啊，那你留下那么多谜团，你没有答案怎么能行呢？对吧？就别说你处女座，我都受不了了。那我该怎么解决这个问题呢？<笑>其实并没有。虽然
0: 我是处女座，但是你看，我特别喜欢这一类的。就这一类的科幻作品的原因，就是在于，我还是其实其实总结出来，索爱里斯星的这个整个的这个历史呢来看的话，我还是挺喜欢看人类被羞辱
2: ，
1: 扇<笑>大耳瓜子是吧？对对
2: 对,对
1: 、啊、因为是，因为我觉得这个事儿从从最开头就是因为人类由于各种各样的甩锅啊，都不都不承认是自己的问题，那咱就去看一看，然后
0: 被删了、啊你这。我觉得不是，他这还不是最根源的根是人类一直就是，包括我们说回电影，啊、你看他一直在说，比如说他们说哈利他出现了一些问题的时候，他们也说，比如说我们管管他叫客人，啊、他是、啊、他是我们认为的客人，嗯、然后包括哈利出现很多问题的时候，我们也说，就是他身体有一些异样，就、啊、是他是不是癫痫了，他还是换成是人类的那种疾病，人人嗯、就是我们永远都是用人类的思想去。探索，我们认为的探索，就是它里面说了一个，嗯、就是这个是算是莱姆吧，整个大主题的一个，嗯，很多他科幻类的作品里面的一个主题，就是所谓的接触和接触窗口这个问题的一个探讨，嗯、然后包括控制论，我们说他的每个作品都会出出现控制论的、啊啊、这个是他每一个探索对的一个标配，嗯、但是控制论因为是一个很大的问题，呃，它有点接近于。我们三体就非常流行三体的这个黑暗丛林法则的一部分，嗯、但是它还有一种，它有一它有自己的那一套。嗯、这个如果这算是挖个坑吧，如果我们、嗯呃、有机会、啊、有机会的话，啊、会因为这个东西展开日后见，太过庞杂庞杂了，杂了<对>需要捋、呃、说很多那什么，然后一一旦。有一个地方比喻不恰，因为为了方便大家理解，我们要做一些比喻，但是一旦比喻不恰当，就会落入某些民科、民科、民责的陷阱，嗯、所以这个是需要我们真正单独拿出来说的个这
1: 个稿子还需要好好的审视一番。<笑>对,对
0: 对对对对对，对对。保命要紧啊、嗯！对，然后这个是，他还是有这种，就是说不要去用人类眼眼光去审视，不要去用人类去你说的再文明的去所谓的接触。再把你的、你自己的文明、你自己的包容、你自己的什么包装的如何好，都
1: ，我觉得最后
0: 结果都是一地鸡毛
1: 。嗯，这个其实一个很常见的现象，就是用自己的认知去解决自、嗯、去解释自己认知之外的事情的时候，他<对>还会更偏向于自己已经认知的这些存量去解释这些。就像我们刚
0: 才说，嗯、为什么不能用我们？熟熟熟，就是能拿出来大家比较熟悉的比喻去理解控制论。如果一旦这么说，就会掉入民则或民、嗯、民科的陷阱了、啊，<懂>就是这个问题，啊、是一样的问
1: 题。你刚刚才批判我的不一样吗？上不上脸的问题？<笑>对
0: 对
1: <咳>，不能那么说啊。嗯，你相类似可以，但是你要说去照照照比的话，是是是失准的。是是这样的问题吧？啊，<笑> uh, 对
0: ，<笑>再想一下，<笑>再想一下再说。<笑>对对对因为说
1: 到莱姆呢，就得谨慎一点、嗯、啊。那你该该给大家稍微的介绍一下莱姆是个什么样的、啊啊、
0: 莱姆，你可以这么理解，莱姆可以理解为是现在是保命理解之前啊,啊。对，理解为波兰科幻接了鲁迅啊，有点<笑>就是首先他也算是七。重是重重文啊，没抽上，是一、啊、重文。重文啊、然后你其实你去搜一下莱姆的那个简历，就感觉他其实非常之牛，复杂，复杂<笑>非常之牛。对，因为他也经历了各种战争，包括战争之后，呃、他波兰所在的那个，其实波兰也是有一个政府的一个交叠。对，然后他在里面也因为无论战争的原因。阻隔了他一部分的选择和发展，嗯、但是最后政治也阻隔了他一部分的选择和发展，嗯、这个东西都要去看，在他其实，在他的作品里都会有所提到，影<射>对，有所提到，<笑>有所影射的。然后包括莱姆自己可能也不太认为自己是一个科幻作家吧，
1: 然后嗯，他是一个科普作家，
0: 嗯<笑>、呃，也他也不是，他其实、嗯、他因为他每个我觉得他算是一代。因为我们之前有讲说过博物志或者博物学的组选题，<对>因为我个人是非常喜欢的，因为我们之前把它我我喜欢的原因，把它归结成一种对于古早的一种浪漫。嗯，但是它这种浪漫里面还有一种东西是说，现在其实很少有，我们现在都是每个专业上它有专业的人才，我们现在其实是很很很崇拜专家的。对，嗯、但是。实际上，在以那个有博物学家的那个时期段，实际上他们是有一些
1: 以量取胜，所
0: 谓不是以量取胜，就是他们真的是牛，嗯、因为就是又要讲到
1: 达芬奇的故事了，不是不
0: 是达芬奇，就是说菲利普迪克吧，<笑>就是呃，这个我觉得有一点点半戏虐的，就是玩开玩笑了，嗯、但是就是菲利普迪克曾经就是不相信世界上会存在兰姆这个人，啊、<哈>就是因为他会太多国家的语言，嗯、他懂得太多。就是、这个、生物，<对>然后科
1: 学，对,对吧？航天
0: 。莱姆这个就说到你去，有时候大家莱姆为什么没有像菲利普迪克什么这些人的小说那么去普及，大家会知道的原因，就是因为莱姆的这个阅读门槛的问题，就是他的书是有一定的门槛儿的。嗯，然后他这个门槛是什么呢？就是你会看到，首先我们且不说他在里面提到大量的什么这种。希腊神话呀，什么宗教的这些人物，你需要通过这些人的他们背后的发生的这些人物的背景、人物的知识，然后去也，他其实也有剧透和连勾测连环，你才能达到阅阅读乐趣，这是一部分。还有一部分是莱姆在他的小说里面是真的想要教会你说如何星际旅行，他不是提出某一个物理概念或者是某一个时空概念或者什么东西。嗯或者某一个发动机的这个设计的一个专业，它不是那种名词党，嗯、你知道吗？它是真的在给你解释说这个东西的原理，就是，就是他是真的是在告诉你说这个东西应该在这个情况、这个理论下如何运作，用什么样的材料，然后它运作成什么样，然后到达一个什么样的区间，然后怎么怎么样
1: 。怪不得菲普吉克说这是一群人，不是一个。对他认为是一个组织、嗯、啊，<个>是这样的一个专门黑美国的组织。<笑>对。懂得太多
0: ，而且他喜欢放很多他自己的哲学思想在里面。嗯，然后这些哲学思想其实，呃，他给出了无数很多很多，就是无论是他整本的，比如说像《索拉里斯星》，或者是《惨败》，嗯、或者是《未来学大会》这、就、这、是、这种，嗯、包括你像《未来学大会》里面那个红蓝药丸，嗯、也是《黑客帝国》里面那个红蓝药丸的那个，嗯、其实他有<行>有所影响，嗯嗯、但是。他里面提出了很多他的一些哲学思考，然后他的或者是哲学假说，嗯，然后他是特别喜欢把这些东西放到他的作品里面去的。然后这些东西其实无论是从他自己也给出了不同的结论，他给出的是非常西方的结论。就比如说像索拉里斯星，最后他给出的结论就是说，呃，这个索拉里斯星它可能就是一个有。残缺的神，嗯、有缺点、有缺点的神，或者有缺,缺陷的神。的神嗯、然后他在里面举举了耶稣的例子，他说耶稣很暴怒，脾气不好什么之类的。或者是我们去看，其实很多我们所谓的神，嗯、神现在可能嗯、呃，宗教体系的一些改变呢、啊，它是有、嗯、会有一些也会发生一些改变。但是，但是你看他原本的样子，<对>他都是有所谓的缺陷。包括之前听那个台大讲那个圣哲课里面，嗯、他们那些每一个人，包括你。苏格拉底这些人，你真的是死了就是活该，就是,<笑><笑>就是那种感觉。不无论是谁吧，就每个人其实都有。但是我们现在还是要，包括我们自己拜的孔子，拜的什么样、嗯、都是有，都不是完美。但是我们，但是他给给的这些假说，你要，我觉得他特别好玩的，包括像索拉里斯星这个，嗯、你要可能放到东方哲学下的思考，其实我们也给了一个非常一致的一个。呃，就是相同的思考，我们也是有的。对。然后这个东西，我们也给出了我们的答案，就是比如说，你看，觉得我们说一个星球，它是都是圆圆着那个胶壮的海洋，嗯，它其实很像我们庄子里面说的那个混沌，嗯。然后我们其实给的其实就是说，不要去对它有所谓的无为是什么，我们也是，它其实有一种我们东方思考也可以去解释解答这些故事，但是不要陷入。我怕说多了就特别害怕陷入民则民科的，
1: 不要商增<对>
0: ，做不到商减，不要商增
1: ，嗯、又掉坑
0: 了。对，就容易很容易掉坑。但是你会发现，它其实如果说简单了，它可以说是我们不要去做逆向性的干扰，这个是很简单的。嗯、就是所谓的无为说，不是说我们完全不对它进行干扰，完全不进行开拓，但是我们不做逆向性的，这是简单的。但是其实里面还有很多，比如说。他南北的神疏忽，他们到底是代表什么？他们有什么昏暗的故事？就是他们代表是昏暗，嗯、谁代表明媚？他代表他们怎么去干、嗯、干扰这个东西？还是有我们还有，如果深挖，还是有深层的逻辑的。嗯，我觉得这个是莱姆小说里面特别有趣的地方，他会给你一种，就是你可以把它带入到任何语境下去，给它做一个。新的一个假说的、嗯、假说项的，然后你再去给这个假说去找一个新的诠释
1: ，更像是在做思维游戏。对对、嗯，有点这个意思。嗯、但是这种训练，可能南姆自我做过很多，所以就体现在作品里非
0: 常驾轻就熟。他其实因为他本身是一个大牛，嗯、就是他对这个东西觉得他就感觉就是一个填字填字游戏。嗯、但可能对于我们来说，就。会有一些增加一些阅读门槛，嗯、但是确实是不。我这听起来不是一些，你说
1: 话要谨慎一点。<笑>不是一些
0: <笑>一丢丢，嗯、就是
1: 、嗯、呃，我觉得这个他写的深也好，还是浅也好，都是针对于不同的人去有不同的那种看法。嗯、所以我说呢，有很多那种科技圈大佬、商业圈大佬，特别喜欢“索拉里斯”这个词的这个根源，可能就是特别喜欢莱姆的那一套东西。所以投射出来的一种情感上的一一种体现，所以说他们特别迷恋 s o l a r i s 这样的一个词儿，然后我就觉得，呃，怎么说呢？就是说你说阅读门槛那个事然后你要拿过来了这个菲利普迪克去做呃对比，是吧？然后我就觉得这个事儿呢，呃，因为菲利普
0: 迪克是比较我们现在主流文化欢现欢能接受的，对，更
1: 能接受，的，嗯、对吧？比如说那个，你看刚才我们提到了这个，呃，塔可夫斯基。他不是对标一个电影叫呃《二零零一太空漫游》嘛，对吧？大家也听过这个高崎有一首歌，也就改成那样了啊，也拿那个那个电影名改那歌名。所以这个听说这个塔可夫斯基看了那个《二零零一漫游》的时候，他发出了一句评论，就是。一文不值，说出了这样的一个概念
0: ，他觉得很冰冷，没有人性
1: 。对，因为他在这整个电影里面讲的是人性嘛，然后他挑了一个最没有不需要讲人性的一个。但是奇
0: 怪的是，索拉里斯星他其实不讲人性。对呀，他挑
1: 了一个最不讲人性的一个一个大母题，然后讲了一个。我觉得这个是他厉害
0: 的地方，这个是不止，这个是塔可夫斯基厉害。我说这个是塔可夫斯基厉害的地方啊。
1: 咱要说，呃，怎么说呢？就说作品你呈现的时候和你的原作差的有多远？我觉得这个东西不重要。我们现在有很多时候说这改编的好不好啊，贴不贴原著啊，拍的像不像啊，就有点像你说第一次参加画班的时候，老老妈跟你说：“哎呀，画真像哎！”就是有一种那是侮辱
0: ，那是侮辱，就是现在就
1: 就已经降格成了这个像不像的问题了。我们现在回头说，你说这个塔可斯基是不是大师？不是，我们就说飞向太空的电影，飞向电影是不是大师敢说不是吗？绝对是对吧？但你现在回头说，二零零一《太空漫游》是不是好电影？我觉得也是。
0: 对啊，也是。但是我是我是说，这个东西其实它有门槛，是有门槛。但是我们今天聊的不是说你看了这个电影，你就为自己设立了门槛。对，或者是说，呃。这个是怎么怎么样去表现你的逼格什么之类？不是，因为我们之前一直说我们看电影的态度都是哈哈哈,哈，就是我们你也可以用一种，就比如说你去看他你在意的东西里面，就是比如说我们回到电影塔附近，我们说我说我看到那些列宾美院风的那些小摆件的时候，我会会心一笑。我可以看这个东西，我们你个，你，如果你想看的话，其实随便看的。然后，或者是像莱姆他很多书，我说他有那些门槛儿，如嗯、呃，可能像《惨败》里面有一些那种嗯、呃、名字的勾测连环，你可能体会不到那个乐趣，那个乐趣可，嗯、但是那个乐趣是加深乐趣，但本身你可以，你完全可以跳过嘛，嗯、你跳过他那个，不是说跳过名字，你可以跳过他那些理论知识，然后，但是你去看他那个故事本身也是非常好的一个故事的、嗯、一个故事
1: 。我曾经，呃，我曾经看过一个小说叫。那那老哥们儿叫作者叫无罪啊，他是一个网络小说的作家，然后他写了一
0: ,一下说到了我无法涉及的好，不是不是不是，我
1: 说的<笑>说的有一个有有个问题，就是他呢，呃，写了一个两三部小说，就是一二三都、就是三个独立的故事，但是他彼此都有勾连，讲的是星际争霸这个电子游戏，这个电脑游戏在中国发展，他假设有一个有联赛发展的十分蓬勃这样的一个、嗯、一个一个背景，然后我竟然。在那个读者的那个留言当中，看到了很多女读者。她说：“虽然我不知道《行星争霸》，然后我就简单的了解一下。我看不懂里边的战术配置，然后他们的反应，但是里边流露出的那种真情实感，确实是让我感动到了。因为我也能捕捉到，我玩虽然玩《行星争霸》，我知道他在说什么，但是我也知道这位女读者她在说什么。她能捕捉到，她能注意到那一部分，她由此而感动。我觉得这个才是最珍贵的。对于我们人来说，我个人还是一个人类中心之这样的一个人啊。”但是我对于我们人来说，我觉得我能够赞赏他的这种感动啊，我也为他的这种感动感感觉到感动啊，就有点。我是一个反人
0: 类中心制的人，<笑>所以我特别喜欢看这种，就我的爽，就是我会看我喜欢莱姆，就是因为他这种反人类中心，看人类被羞辱啪啪打脸这种这种爽感。因为我
1: 我曾经在网上去找这关于莱姆的评论的时候，然后有人发出了一种一种观点说，说、嗯、呃这种非人类中心制的这样的一种观点。就是说，人类的 care 不 care， 根本就没人 care， 根本就不重要。然后有人反对，他说你还是没有理解到反人人类中心制的概念，就是说根本就不存在重要不重要这回事儿，没有这回事儿。你这回你明白了吗？所以说我说这些呢，还是甭管它是不是反人类中心制还是人类中心制，重要不重要的，所以我们就不用探讨，继续更多，因为没有办法去。因为你
0: 要。升维的话就会无限升维，然后你就会被人无限的降维打击，<分>你何<共>何必呢？何必十一
1: 维嘛？我们在四维是四维世界不，不一
0: 定。对、
1: 啊呃，推算出来是这些，就我们人类中心就推算出来是这些，<对>但是实际上是什么样，我们并并不知道。所以那天我看了一个朋友圈啊，一个关注。呃，戏剧啊，文化艺术的一个小小姑娘，她自己发了一个朋友圈，她和她的朋友的聊天截图。她说：“你能给我讲讲量子力学相关的故事吗？”然后她说：“哟，这个刘大作家，你也喜欢这种东西了，对吧？你的关注点不应该还是在你那些领域里？”她说：“不不不，我需要探讨到全世界各地的人文科技，各种顶尖的技术。”我说呵呵：“量子力学是什么顶尖的技术？就是一百年前的东西，一直发展到现在，你现在留意到它是顶尖，那它是不是有点自我中心就这意思了呢？”所以旁边人会发出了一种莫名其妙的嘲笑，我觉得这个别嘲笑不嘲笑，因为嘲笑不嘲笑没有意义，不存在嘲笑不嘲笑的事情，也不存在重要不重要的事情。所以莱姆这是一个神人，我们现在等一下，我这个我现在手里拿着一本《索拉里斯星》的这本书啊，然后呢，它有一个致华语读者的这样的一个前言。是这个塞西军，是波兰共和国驻华大使啊，在二零零二零二一年三月九号在北京写的一篇字啊，他说，开头说为什么会有莱姆这样的人呢？他是二十世纪波兰最杰出的作家之一，甚至也可以说是最杰出的科幻小说家啊，他是递进的一个关系啊，他的文学才华和智慧，以及他戏剧般的人生，共同铸就了这位奇才。那我们看到很多巨匠呢，都有很多奇葩的历史和不是奇葩的经历，然后各种波折的一些影响嘛，让他呃铸铸就了他这个怎么说就是豪华不是豪华豪横的这种成就，让我们这些普通人就像一是望着这个人类群星的闪耀啊，就望着他们这样，我们只能是抬头仰望，但是实际上呢。莱姆可能自己并不认为这么认为，因为莱姆他一直活到了二零零六年，没赶上北京奥运啊，差点儿、呃呃。关于这个
0: ，但塔可夫斯基活的挺多
1: 。塔可斯、嗯、塔可夫斯基，因为他也有可能是他命短，直接就提前被封为大师了。他电影一共就七部吧，嗯、七部电影能成为，不能叫大师，叫巨匠，应该叫灯塔，算是灯塔，因为他的技能点点,点的不是一边儿，是他妈的一百遍名战士。呵呵真是他自己揉丝货的能力、镜头驾驭能力、讲故事的能力、改编能力都是点满了。你毕竟是电影厂亲自找到他说要让他解决这个问题，然后他在冷战这个时间也拿出了自己的参赛作品，可能当时的票房可能顶不过人家这个《二零零一太空漫游》，从画面的呈现效果、技术上顶不过。但是你现在回过头来再仔细想一想。这个还是可以抗衡。或
0: 者，我觉得换成一种说法，就是对于我们来说，可以，如果你没看过这部电影，你再去看的话，其实可以算是换换口味，因为我们现在看了太多那种视觉顶冲击顶,顶到拉到满，然后什么就是那个是钱拉到满，什么什么各个方面都卡斯都拉到满的科幻电影
1: 。我觉得物极必反，嗯。大概呢，这个针对于这个索拉里斯星呢，我们又浅谈到这儿，然后、嗯、慢谈嘛。嗯，对，因为那个后面还会引申出来非常多复杂的且长篇大论的东西，我们也没有想办法，没有想清楚应该怎么去给大家解释。因为只要一句词儿写错了或者说错了，可能就要口诛笔伐。虽然我们这个听众没有那么多，影响力没有那么大。但是我们还是希望这个自
0: 我要求严格
1: ，谨<笑>慎的去对待这个。<对>比如不像我们说《聊斋》，我们要揣度、瞎瞎逼说这个、可以，因为我们这部分呢，可能是我们自己个人的喜好，瞎说了，或者是举了一些这个不太恰当的玩笑和例子啊。但是这个，比如说刚才我们提到控制论的问题，就完全不能胡说。因为人家那东西就已经给你明明白白写那儿了，对吧？虽然有阅读门槛，我们带大家代劳去给他翻译成大家能够听懂的话，但是我们也不知道自己能不能翻译的很准确、很传神。我们老觉得说类比，类比这个事儿它不精确，我们应该去好好的把这个事情给它呃。仔细的揣摩一下，
0: 因为我觉得我们觉得你花时间听我们了，我们就应该把正确的信息传达给你。哎
1: 呦，还真会卖货，<笑><笑>感谢大家已经听了这么久了，嗯、感谢大家收听黑柳无线电。
0: 嗯，没有到结尾处时候，我要,<笑>我,要我要加一段的。对啊，
1: 现在有一个小彩蛋啊，你也听到这么久了，<对>应该有一个小彩蛋。因为
0: 我觉得这我是特别想说，把索拉里斯星最后虽然我们一直在聊索拉里斯星，嗯、但是。他还有另一部作品叫《惨败》，嗯，实际上就是喜欢莱姆的人会更惨败的那个更多一些，更多一些。他有点像，嗯、有的人说他有点像《索拉里斯星》的后续的这么一个故事。嗯、然后我我特别想把《惨败》后面的这一段当成我们《索拉里斯星》的结尾啊。哦、金字塔表面开始变得可见，在特定锐角能看见闪耀的反射光。从玻璃四面体的深处浮现出翠绿色的字母，这是欢迎。水晶花朵迸发出流光溢彩，华丽无比，从未来色到浓郁的紫罗兰色，光芒四溢的花萼完全展开。每朵花心中都有一颗燃烧的钻石。现词更换到了下一条，我们正在满足你们的愿望。它站着如石像般纹丝不动，燃烧的水晶彩虹缓缓化作灰色。钻石发光的时间久一些，变为红宝石，然后暗淡下去。接着，所有一切碎了，化作细细的尘埃。他站在燃烧带刺、互相交织的一团线面前。水晶中又浮现出闪亮的绿色文字：“欢迎完毕。
1: ”好，我念的好。啊<笑><笑>、嗯
0: ，因为我觉得这一段就特，这段是非常所谓非常浓的。这个就是。因为这个算算是我们，呃，探索昆塔星，然后恼羞成怒之后，<笑>然后最后我们决定发起我们所谓的接触。我们而且他这里面交代了一段，就是西班牙人去探索南美的时候饮血的一个故事。嗯、最后，其实所有的我们认为的对抗换来的，就是昆塔人给我们留下的以刚才我们读的这段文字信息。嗯啊，这是欢迎啊，你善闪脸。<笑><山><笑>欢迎完毕，删脸完毕。<笑>对
1: ，其实放在这儿来讲的话，就特别衬这个索拉里斯性的主题。怪不得有人说他是他的精神续作也好，还是怎么样。所以我就觉得，呃，这种删脸的这样的一个状态，也有可能就是呃，莱姆想表达的一种结果啊。你因为你们地球人能理解的就是删脸嘛。你多不服输，你多不满意，你多不服气，它结果就是删脸而已。你派出再多的人。钱时间，也就是删联啊，这就是人类中心制的下场。你们好自为之啊，也没有好自为之，没有劝那回事儿，也没有重要不重要的
0: 事儿。<笑>差一点就、啊、<笑>把自己坑在里面了，是、啊、我就是哎、<呦>我就我就觉得特别好，这个就他、是、就会让你有思辨。只要你想，<笑>你只要你动了一些念头，你就把自己陷坑里了。这种就好
1: 像一观测就塌陷了。对
2: ,对对
1: 对。<笑>行吧。嗯。嗯，那我们期待下一次啊、呃，关于莱姆或者是斯塔科夫相关的一些内容再呈现给大家，好吧？那这一次我不想说塔科
0: 夫，<的><笑>莱姆还行、嗯
1: ，那就说莱姆。嗯、呃，塔塔爷塔爷的事儿我们之后再说，毕竟是巨巨匠啊，巨匠。这个莱姆呢也是去世了一段时间的巨匠啊，我们都要去探讨他们的给我们留下来的这些瑰宝啊，要闪亮啊！这是欢迎完
0: 毕。行，那今天节目就到这里吧，感谢收听黑雷无线电，这里是老杨，这
1: 里是又开心了呢。尤娜
0: ，拜拜，拜
1: 拜。